0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass Du heute hier dabei bist. Plagiate vermeiden und sauber zitieren, das ist das Thema, um das es in der heutigen Podcast-Episode geht, und wenn du dir diese Frage stellst, also wie du Plagiate vermeiden kannst und sauber zitieren kannst, dann zeig das schon mal, dass du dir Gedanken machst und versuch sie zu vermeiden und das ist ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Erstmal vorweg, ich bin keine Plagiatsexpertin und ich kann dir hier natürlich keine rechtsverbindliche Auskunft geben, aber ich denke, das weißt du auch, aber bei so einem wichtigen Thema wollte ich es trotzdem nochmal dazu sagen. Was ich dir aber geben kann, ist einen Überblick darüber, wo es verschiedene Fallstricke gibt und wie du sie umgehen kannst. Ich werde ein bisschen darüber sprechen, wie Plagiate und wie schlampiges Zitieren aussehen kann und wie du welche Situation vermeidest und sauber wissenschaftlich arbeitest und zitierst. Mach dir klar, dass Plagiate sich auf verschiedene Dinge beziehen können und dass es nicht nur ein Plagiat ist, wenn du ein Textteil aus einer Quelle zum Beispiel wörtlich übernimmst, sondern natürlich auch, wenn du es inhaltlich übernimmst oder auch, wenn du zum Beispiel eine Argumentationsstruktur aus einer anderen Quelle übernimmst, ohne das zu kennzeichnen. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, was für Fälle vorkommen können und was ich für eine Lösung dabei für dich parat habe. Der erste Fall. Eine Quelle ist überhaupt nicht kenntlich gemacht und ein oder auch mehrere Sätze oder Satzteile sind eins zu eins übernommen. Das ist meiner Meinung nach was, was passiert, wenn du schlampig arbeitest. Und deshalb ist die Lösung, um diese Art von Plagiaten zu vermeiden, leg dir wirklich ein sauberes System zu, um Zitate abzulegen und dann auch wieder zu finden. Ne? Und das gelingt dir leichter, wenn du da wirklich einen Weg hast, den du folgst, also einen bestimmten, bestimmte Schritte, die du immer wieder machst. Ein System kann zum Beispiel eine Literatursoftware sein, die du benutzt, oder auch ein System, was du dir selbst ausgedacht hast. Aber es ist einfach wichtig, dass du bestimmte Schritte hast, die du gehst, die du immer wiederholst. Also dass du zum Beispiel sagst, ich übertrage das Zitat in ein Word-Dokument und habe aber immer die Quelle dabei stehen und auch so, dass ich immer rückverfolgen kann. Und wenn ich das zum Beispiel per Copy und Paste in mein Hauptdokument übertrage, wie auch immer du arbeitest, kann das unterschiedlich aussehen, klar. Aber wenn du das zum Beispiel machst, dann kopiere ich auch immer mit, von wem es ist oder markiere mir das farbig. Was auch immer du dir für ein System ausdenkst, behalte das bei und mach's immer gleich. Der zweite Fall. Eine Quelle ist gar nicht kenntlich gemacht, aber der Inhalt eines Satzes oder eines Abschnitts geht auf diese Quelle zurück und ist keine Eigenleistung von dir. Hier ist die Lösung, dass du ebenfalls schaust, dass du auch inhaltliche Punkte aus anderen Büchern, aus anderen Texten, aus anderen Studien so ablegst, dass du wirklich immer genau zuordnen kannst, was aus welcher Quelle stammt. Der dritte Fall. Es ist die falsche Quelle aufgeführt, beziehungsweise nur eine Quelle, aber der Abschnitt der Dissertation, der setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen, die sich eben auf mehr als eine Quelle beziehen. Auch hier ist die Lösung, du rätst es schon, wieder sauber zu arbeiten. Und da hängt es ein bisschen davon ab natürlich, wie du auch Texte schreibst und wie du arbeitest. Also nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel die Zitate in einem Dokument, also alle Zitate, die du für ein bestimmtes Kapitel übernehmen willst, dann achte darauf, dass du wirklich immer, also immer, 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 immer die Quelle mit angibst und auch unbedingt mit übernimmst, wenn du, wie gesagt, per Copy und Paste Teile überträgst, weil das ist natürlich eine Gefahrenquelle, dieses Copy und Pasten dass da dann die Urheberschaft sozusagen verloren geht oder du nur das Zitat überträgst, aber nicht von wem es ist. Oder dann vergisst bei der Menge an Daten, die du einfach hast, oder an der Menge von Zitaten, an der Menge von Textbausteinen, dass das eigentlich gar nicht von dir gestammt hat. Und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Wenn du mit einer Literatursoftware arbeitest, dann kannst du die Quelle natürlich auch direkt aus der Software heraus mit der Textstelle verknüpfen und damit vermeiden, dass nicht auftaucht, von wem die Quelle, von wem die Idee eigentlich stammt, von wem der Inhalt eigentlich stammt. Und dass er in diesem Fall jetzt eben aus verschiedenen Quellen herrührt. Der vierte Fall. Du hast die Quelle aufgeführt, aber die Autorin, der Autor, den du zitierst, bezieht sich eigentlich selbst auf jemand anderen. Hier ist es natürlich wichtig, dass du immer die Originalquelle raussuchst. Ich weiß, das macht Arbeit und das kann nerven, das weiß ich auch. Aber es ist einfach die einzige Möglichkeit, wie du vermeiden kannst, dass sich Fehlinterpretationen oder falsche Zitate auch, also falsch zitierte Stellen weiter und weiter tragen. Und falls du wirklich keinen Zugriff auf die Originalquelle hast, also die einfach nicht ausfindig machen kannst, beziehungsweise nicht dran kommst, dann hast du natürlich auch immer noch die Möglichkeit, Zitiert nachzuschreiben, also quasi offen zu legen, transparent zu machen, dass du die Originalquelle nicht in der Hand hattest, und dich auf jemand anderen beziehst, der wiederum oder die wiederum diese Person zitiert. Das ist dann die Notlösung. Aber einer dieser beiden Wege, den müsstest du dann wählen. Der fünfte Fall. Die Quelle ist zwar aufgeführt, also du hast genannt, auf wen du dich beziehst, aber der eigene Text besteht aus Versatzstücken des Originaltextes oder sogar einer komplett übernommenen Passage, also aus direkten Zitaten, die aber nicht als direkte Zitate kenntlich gemacht sind. Die Lösung hier ist, dass du natürlich ganz einfach direkt zitierst und durch Anführungszeichen deutlich machst oder durch Einrücken, wie auch immer, dass die Formulierung nicht von dir stammt. Das machst du natürlich nur, wenn es wichtig ist, dass du den Text auch wirklich wörtlich übernimmst. Ansonsten, auch klar, wirst du die inhaltlichen die Punkte, die inhaltlich für dich wichtig sind, in deine eigenen Worte fassen. Der sechste Fall, ein handwerklicher Fehler. Die Zitierweise ist uneinheitlich. Das ist natürlich ein Fall, den du leicht lösen kannst und zwar auch ganz am Ende nochmal, indem du, wenn du mit deiner Dissertation fertig bist, wirklich nochmal überprüfst, ob die Zitierweise einheitlich ist, wenn du das über eine Software machst, dann ist es natürlich ein schöner Vorteil, weil da kannst du theoretisch auch noch ganz am Ende switchen und einfach angeben, ich möchte jetzt nicht so und so zitieren. Also zum Beispiel nicht nach APA-Style, sondern nach deutscher Zitierweise und dann wird das automatisch in der ganzen Dissertation geändert. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dich von Anfang an ganz klar für eine Zitierweise zu entscheiden, dann auch dabei zu bleiben, falls du unsicher bist, was bei dir das Richtige ist oder akzeptiert wird, dann klär das einfach mit deinem Betreuer, mit deiner Betreuerin ab. Und der siebte Fall, auch nochmal ein handwerklicher Fehler. Die Quelle ist fehlerhaft aufgeführt. Das heißt, zum Beispiel hast du vielleicht mit mehreren Ausgaben von einem Buch, von einer, ja, von einem Buch gearbeitet und die falsche Ausgabe aufgeführt. Auch hier ist die Lösung sauber zu arbeiten und immer schön dazu zu schreiben. Also, wenn du dir selbst Quellen, wenn du dir selbst Zitate rausschreibst, was aus welcher Ausgabe stammt. Und hier kannst du es dir natürlich auch leicht machen, indem du versuchst zu vermeiden, mit verschiedenen Ausgaben zu arbeiten, wenn das geht und nur mit einer Ausgabe arbeitest. Und gerade bei solchen Problemfällen, die immer wieder mal auftauchen können, überleg dir einfach, wie du sie generell vermeiden kannst. Also, bei mir war zum Beispiel so eine Kleinigkeit, vor der ich Angst hatte, was jetzt auch nichts Wildes ist. Dass ich lange Zitate rausschreibe, ich habe mich oft wie wild Zitate rausgeschrieben, was jetzt auch nicht unbedingt die Herangehensweise ist, die ich dir empfehlen würde. Aber meine Angst war, dass wenn ich ein langes Zitat rausschreibe aus einer Quelle, die über mehrere Seiten geht, also über zwei Seiten dass ich dann nachher nicht mehr weiß, wenn ich nur einen Teil von diesem Zitat verwenden will oder mich auch nur auf einen Teil inhaltlich beziehen will, ob das nur von der einen Seite oder von der nächsten Seite stammt. Und da habe ich das für mich zum Beispiel einfach so gelöst, dass ich im Zitat zwei Schrägstriche eingesetzt habe, da wo der Seitenumbruch war. Ja, auch wenn es mit einem Wort war, geht das auch ohne Problem. Und da hab ich mir, damit habe ich mir selbst signalisiert, dass hier der Seitenumbruch ist und hatte dann kein Problem, falls ich wirklich nur die Hälfte verwenden wollte oder mich nur auf einen Teil dieses Zitats beziehen, wusste ich dann ganz genau, auf welcher Seite das stand und konnte das richtig zitieren. Weil es ja oft so ist, dass man die Quelle nicht mehr zur Hand hat, beziehungsweise dass du dir jetzt nicht extra nochmal das gleiche Buch ausleihen willst, nur um zu wissen, auf welcher Seite das nun stand. Jetzt noch ein Tipp. Ich würde dir raten, mal auf RoniBlag vorbeizuschauen. Da sind jede Menge Dissertationen im Hinblick auf Plagiate ausgewertet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und da kannst du dir einfach auch für diese verschiedenen Problemfälle, die ich geschildert habe, Beispiele anschauen. Und ich rate dir das nicht, damit du Panik bekommst, sondern im Gegenteil, weil ich davon ausgehe, dass sich das beruhigen wird. Weil viele dieser Fälle einfach so eindeutig sind, dass du sie wirklich ohne Probleme vermeiden kannst, wenn du sauber arbeitest. Wenn jetzt aber doch der Fall eintreten sollte, dass du auf Uniblack stöberst und nicht wirklich verstehst, warum die da manche Sachen als Plagiat gekennzeichnet haben, dann würde ich dir wirklich raten, einen Kurs an der Uni zu machen, zum Thema richtig zitieren, weil die Stellen, die die dort rausgesucht haben, in den meisten Fällen schon sehr eindeutig Plagiate sind. Und ich sage dir das deshalb noch dazu, weil ich selbst in Kursen mit Bachelorstudierenden die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich Froni Black vorgestellt habe, teilweise nicht richtig verstanden worden ist, warum das da wirklich Fehler sind, die gemacht wurden im Zitieren und warum das so nicht geht. Und äh, das hat mich ein bisschen geschockt und ich weiß, du bist auf einem ganz anderen Niveau, wir sind hier nicht mehr auf dem Bachelor-Niveau, aber es hat mich wirklich geschockt, dass nicht verstanden wurde, warum es nicht ausreicht, im ähm, Satz ein paar Worte auszutauschen und umzustellen und das dann nicht mehr als wörtliches Zitat zu kennzeichnen. Und ich gehe wirklich nicht davon aus, dass das auf dich zutrifft. Aber falls das wirklich so wäre, dann möchte ich, dass du das abklärst und dass du keine Scham oder Scheu hast, dir da nochmal die Basics drauf zu packen, falls sie dir wirklich noch fehlen sollten. Weil wann willst du es machen, wenn nicht jetzt? Also wenn du Angst hast, falsch zu zitieren, dann klär ab, was hinter deiner Angst steckt. Sind das handwerkliche Probleme? Hast du vielleicht wirklich noch Unsicherheiten beim Zitieren, solltest du dir dann ein Buch kaufen und durcharbeiten oder eben einen Kurs, einen Workshop an der Uni dazu besuchen. Oder was natürlich auch sein kann, dass du zum Beispiel in einem anderen Fach oder Fachbereich promovierst als der, in dem du studiert hast und dich jetzt an eine andere Zitierweise gewöhnen musst und dich da einfach noch nicht auskennst. Ja? Das ist auch gar kein kein Unding. Dann musst du es halt einfach lernen. Und das Wichtigste, um Plagiate zu vermeiden, ist einfach dir immer wieder vor Augen zu führen, dass du, wenn du dich auf was beziehst, dass du dir nicht selbst ausgedacht, hergeleitet, beobachtet hast, herausgefunden hast, die Quelle kennzeichnen musst, ganz logisch. Und dazu schreiben, von wem du was hast, aus welcher Quelle der Gedanke, die Erkenntnis etc. Also stammen. Und dabei hilft es, das habe ich heute auch schon ganz oft gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, dass du dir angewöhnst, wenn du Literatur auswertest, mit einem ordentlichen System zu arbeiten, um die Zitate rauszuschreiben, die inhaltlichen Punkte, die du erwähnen willst. Und dieses System am besten direkt am Anfang für dich zu entwickeln, zu etablieren. Oder vielleicht hast du auch schon eins in deiner Masterarbeit und dabei kann dir auch wirklich ein Literaturverwaltungsprogramm helfen. Und wo wir gerade bei Software sind, noch ein anderer Punkt. Vielleicht hast du dich gefragt, was ich von Plagiatsoftware halte. Wenn du über deine Uni sowieso Zugriff auf eine Plagiatsoftware hast, dann würde ich die auch nutzen, aber vergiss nicht, dass sie dir auch keine hundertprozentige Sicherheit bieten kann, na? weil auch eine Plagiatsoftware zum einen nicht alle Texte enthält, die es gibt. Das heißt, kann gar ja nicht alle Plagiate erkennen. Und auch ansonsten wird einfach nicht jedes Plagiat von einem Computer erkannt. Also für direkte Zitate funktioniert das ganz gut, falls, der, falls du einfach mal eine Quelle vergessen hast, anzugeben oder vielleicht sogar aus Versehen rausgelöscht hast. Ja? dann funktioniert das gut, dann kann dir die Software helfen, diese Stelle zu finden und die Quelle zu ergänzen. Aber bei Ideenplagiaten ist das natürlich viel schwieriger. Und natürlich kann es auch passieren, dass die Software anschlägt, obwohl es sich gar nicht um ein Plagiat handelt, einfach weil es eine Formulierung, die oft benutzt wird, als Plagiat erkennt, aber es ist eigentlich gar keins. Deshalb Plagiatsoftware ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber wenn du sowieso Zugriff darauf hast, dann nutze sie ruhig, ohne dich jetzt allerdings zu lange damit aufzuhalten, denn die Software kann dich sowohl in falscher Sicherheit wiegen, als auch unnötig beunruhigen. Und ich finde es viel wichtiger, dass du generell sauber zitierst, dass du deine Zitate und raus, rausgeschriebenen Stellen systematisch ablegst. Und dann solltest du da auch keine großen Probleme haben. Alle Fälle, die ich dir heute vorgestellt habe für die Probleme beim Zitieren und die Lösung dafür, habe ich dir auch nochmal in schriftlicher Form zusammengefasst auf promotionsheldin.de slash plagiate vermeiden. Und da kannst du natürlich auch wie immer gerne einen Kommentar hinterlassen und zum Beispiel verraten, was dein Hauptproblem ist beim Zitieren beziehungsweise warum du Angst vor Plagiaten hast. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, freudiges Promovieren mit sauberem Zitieren. Deine Malis.